0: לילה טוב לכם, אהובים עוד. מה העניינים? אתם ברוקנרול של החיים, סלעים וגלגולים, רוקס אנד רול. אז איך אתם היום מתגלגלים? כאן פז מוסקוביץ' גנזך. אך, מאמנת מרצה ויוצרת ללא כליות שעובדות. <אח> אבל חיות איתי בשלום, <אח> אני המחוברת למכונת דיאליזה, יותר מ-30 שנה, חיה ובועטת, ומה לעשות, גם לא משתינה, בתוכנית מפוצצת השראה. פוקנרול של החיים, פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר, בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואו של החיים ולבניית הרצאות ופודקאסטים. קבלו את עירית אלון, מטפלת בקול, בהרצאה כל החיים בקוף. עירית אלון, אישה שברגע אחד... מטלטל. היא בחרה לצאת עם ילדיה ממעגל ההשתקה, האילמות והאלימות, ובחרה בכל, בכל החיים. The Sound of Life. עירית אלון כיום מלווה ועוזרת לאנשים אחרים להקשיב לכל חייהם. גיבורה אמיתית. עירית, הבמה שלך. נעים מאוד. ערב טוב לכולם. אני אתחיל. כל
1: החיים. השנה 1985, יום לימודים רגיל באמצע השבוע, ואני, מורה למוזיקה, נכנסת לכיתה בבית הספר בו עבדתי. אני נשואה כבר שנתיים, ויש לי תינוק בן כמה חודשים. אני מרגישה שכל החיים פרוסים לפניי. אני באה מבית דתי, בת להורים ניצולי שואה, ונושאת עימי ערכים רבים מבית הוריי. את האהבה לחינוך ולהוראה אני יונקת מאבא שלי שהיה מורה, ובנוסף גם מאמצת את ערכי המשפחה, את הכבוד, את האמונה שאין רע, רק הטוב מנצח, ומעל הכל, את ערך המשפחה כערך עליון ומקודש. אני נכנסת לכיתה וממש מרגישה התמלאות ושמחה שאני עושה את מה שאני אוהבת. השיעור מתקדם ואני מרגישה קצת מוזר, משהו שונה. אני לא כל כך שמה לב, אבל לאט לאט זה מתגבר. מה זה? אני שואלת את עצמי, מה קורה כאן? אני ממשיכה בשיעור מול הכיתה ומרגישה שהקול שלי מצטרד יותר ויותר. הפחד מי מתגבר, מה קורה לי? אני עומדת מול הכיתה והקול שלי הולך ונעלם. אני מנסה להגיד דברים, אבל פתאום כלום. אפילו ללחוש אני, לא, אני בקושי יכולה. אני מרגישה שהפחד וחוסר אונים ממש משתלטים עליי ומשתקים אותי. איך אני מחזיקה עכשיו כיתה שלמה בלי קול? אני מורה למוזיקה, אני אומרת לעצמי, אני הרי יודעת טוב מאוד איך להשתמש בקול לשירה, לביטוי, לדיבור, אז מה קורה לי עכשיו? מתוסכלת ואפילו כועסת על עצמי, לוקחת יומיים, שלושה חופשת מחלה, שותה הרבה תה חם, אבל בעיקר מנסה לנוח. אני חוזרת לבית הספר, וממשיכה כרגע. ואני שמה לב שזה לא עובר. כל שבועיים שלושה אני מאבדת את הכל. שוב קמה עם המחלה, והמעגל חוזר. אני הולכת לרופא לבדיקות, והכל לכאורה בסדר אצלי. כאילו שיש איזה צינון או אבל בפנים אני יודעת שזה לא זה. אני אובדת עצות, אני לא מבינה מה קורה לי. אני יודעת, אני הרי יודעת איך לדבר, איך להשתמש בכל שלי נכון. אז מה קורה כאן? התסכול הזה פשוט מייבא אותי, עד שאני מחליטה להקשיב לגוף שלי. אני משערת שהפער בין דרישות המערכת והיכולת הגופנית אולי יוצרים מתח ועומס גדול מדי על מערכת, מערכת נתרי הקול, ואז אני עוזבת את בית הספר ועובדת לעבוד בגני ילדים ברית מוזיקה. אני מאמינה שהעבודה בגנים תקל עליי את העומס ותאפשר לי קצת יותר חופש, אבל לא. כל כמה זמן אני שוב מאבדת את הקול ומצטרדת ומשהו בקול. לא עובד לי, ושוב הולכת לנוח, להרפות ולשחרר את מיתרי הכול. הזמן הזה שאני נשארת בבית ולמעשה שותקת רוב הזמן, גורם לתסכול עצום, ירידה בביטחון העצמי, ואני שואלת את עצמי, מה אני שווה? אני מרגישה איך הכאב הזה משתלט לי בכל הגוף, ולמיד גם מרגישה איך זה משפיע על ההתנהלות שלי בבית, גם על הילדים שנוספו במהלך הזמן הזה? התחושות, הרגשות והאירועים הדחופים מובילים אותי למסע של חקירה מעמיק של לימוד עצמי על עצמי ועל הנושא של הקול שלי. מה קורה כאן? למה זה קורה לי? הזמן שאני מבלה בבית בשתיקה ובהתכנסות מציף לי דברים שהיום כמטפלת בקול אני יודעת להגיד שהיו מודחקים עמוק עמוק בתוכי במחשכים. אני יושבת, ופתאום עולים בי כל מיני זיכרונות על דברים שקרו ועדיין קורים לי בבית. פתאום, מול הערך העליון שהצבתי לעצמי, ערך המשפחה המקודש, צעפה ועולה בי הרגשה עמוקה שאני חווה בבית. פתאום אני מרגישה חזק מאוד שהאמונה שאין כאן רע, שהכל טוב, האמונה הזאת נסדקת. למעשה, אני מבינה שאני נמצאת בתוך בועה. בואה שאני עצרתי לעצמי, כלפי חוץ הכל לכאורה טוב וזורם. אבל אצלי בבית, בקודש הקודשים של המשפחה שלי, המצב ממש ממש לא ככה. אני יושבת עם עצמי ולמעשה מבינה בכאב עמוק שאני חיה תחת חו... חוויית אלימות נש... מתמשכת. אני מבינה שהיחס האלים שאני חווה התחיל למעשה כבר מתחילת הנישואים, באלימות שכללה אלימות פיזית, מילולית, כלכלית ונפשית. אני מבינה שהערכים שמניעים אותי בחיים, של משפחה, אהבה, שהכול טוב, דוחקים אותי ממש ממש לפינה, וממש גורמים לי להשתיק בתוכי את כל מה שבאמת קורה אצלי בבית שלי, בתוך הבית הפנימי והחיצוני. לפעמים אני מרגישה ממש שאני אשמה בכל מה שקורה, ומתוך הפחד שמשהו נורא יותר יקרה, או יתגלה החוצה, אני פשוט שותקת ולא מספרת. במסע שאני עוברת, אני מתחילה לראות לאט-לאט, יותר ויותר, את הקשר בין התחושות והרגשות שלי לכל מה שקורה אצלי בגוף הפיזי וגם בקול. פתאום בהדרגה ממש מתחבר לי החיבור הזה שיש בתוכנו בין גוף, נפש, תודעה ורגשות והקול שמושפע מכל אלו. ערך המשפחה שמוביל אותי שולח אותי להרבה פסיכולוגים, יועצי זוגיות וכל מיני גורמים שחילפסתי כדי לעזור לי, כדי להציל את המשפחה שלי. כי אני רואה עד כמה האווירה האלימה בבית משפיעה גם על ילדיי. הרי ילדים חיים בבית, אין דרך בעולם שאפשר להסתרמן האמת. הם חיים ונושמים את אותה אווירת אלימות גם אם אני לא מדברת אותה. הכל כמובן נטמע ונחרט גם בהם, ועוד אירועים אלימים שקורים גם להם. במהלך עשרים וחמש שנה של תהליכים וגילויים, דרך מסע של מודעות, התפתחות ולימודי שיטות ריפוד מגוונות, הצלחתי להבין איך שההסתרה של כל מה שקורה אצלי בבית, השתיקה שאני כופה על עצמי כשאני לא עומדת על דעתי, לא שומרת ומכבדת את הערכים שלי, ולא נותנת מקום לרגשות ולרצונות שלי, לכל זה הגוף שלי מגיב וגורם לי לאבד את הכל, כי הכל מגיב לכל מה שעולה מתוך הגוף. כך לאורך, לאורך כל מסע חיי פגשתי את מה שהפך לנושא המחקר המרכזי של חיי, הכל, הכל הנעלם, האין כל, נושא שהשפיע על חיי מאז שחר ילדותי ועד היום. רק כשהגיעה ההבנה הזו, עזרתי אומץ ועזבתי את מערכת חיי הנישואים האלימה הזו והשתחררתי.
0: עירית. אני... אם, אם אפשר לשאול אותך שאלה, מה היה האירוע המכונן בו הבנת מה את עוברת בבית, מה אתם עוברים בבית, ו- והחלטת לעזוב?
1: אוקיי, okay. היה אירוע מאוד קשה, שבו הבן שלי אה, עבר אלימות מאוד מאוד קשה, אכזרית מאוד, מהאבא שלו, בצורה כל כך אה, מחרידה, שלרגע חששתי שהוא פשוט... אה, הרג אותו. זה היה הרגע שידעתי שאין מצב שאני נשארת שם, וזה כמובן יתווסף לכל התוספות שאותן חקרתי במהלך השנים ועברנו, עוד ועוד אירועים כאלה ואחרים, אני וגם הילדים. בחרתי היום באמת ככה קצת להמעיט את העוצמה כדי לאפשר לאנשים להקשיב עד הסוף, אבל כן. אז אני רוצה ככה לחזור ל- ל- אליי, אני דבורה עירית אלון, אני אימא לארבעה ילדים, סבתא לשלוש נכדות, חוקרת, מטפלת בקול, מרצה, מוזיקאית, ומפתחת שיטת הקול המרפא, תרפיה בקול תנועה, מוזיקה ויצירה. אני יודעת שכאשר שחררתי את הקול שלי, אני למעשה ילדתי את עצמי מחדש. זו הייתה נקודת הזמן שבה נפתחה לי הדלת לחיים חדשים, שבהם הקול שלי נשמע, גם במקומות שלא יכולתי להשמיעו לפני כן. היום, מתוך הדרך שעברתי, אחרי 16 שנות גירושים, ועם מעל 20 שנות ניסיון של סדנאות, קורסים וטיפול פרטני בשיטת הקול המרפא שפיתחתי, אני מדריכה ומובילה אנשים בתהליכים של חיבור אל כל החיים שלהם, אל הדיבור מתוך חיבור אל הרגשות ואל שינוי התודעה. לסיכום, השליחות שלי היא המסר שלי עבורכם. אם קרה לכם מצב שדיברתם עם אנשים והרגשתם שקופים, אם יש לכם תחושה שלא שומעים אתכם, או לא רואים אתכם, או שהקול שלכם לפתע נחנק ונשתק. אז תשאלו את עצמכם את השאלה שאני שאלתי את אחת המטופלות שלי בקליניקה, אישה מאוד עוצמתית ומצליחה בקריירה, שהגיעה לה עם רצף של מקרים של צרידות ועיבוד קול שחוותה בעבודה שלה. שאלתי אותה שאלה פשוטה ומאוד משמעותית, איפה עוד בחיים את מרגישה שקולך נעלם? אם יש לכם תשובה, וגם אם לא, זו נקודת ההתחלה לשינוי התפתחות וגדילה. הקול שלנו הוא כל החיים. הקול הינו שיקוף של כל המתחולל בתוכנו, והוא של הדיבור, כך שבכל דיבור שלנו אנו מהדהדים את מי שאנחנו. כל אדם ראוי להנהיג את עצמו ולהביא את הקול הייחודי שלו לידי ביטוי, כי הקול הינו הביטוי האלוקי לאור הייחודי של האדם שנועד לו לגלות בעולם. זהו כל החיים. תודה רבה.
0: תודה רבה לך. קבלו את ירון עמית, מנהל רכש ומרצה, בהרצאתו "רסיס של תקווה". ירון עמית התבוסס בדמו, גוסס, בלי שחבריו יודעים שהוא פצוע קשה. דקות לפני כן, רסיס מפצצת מרגמה פילח את ראשו, ובעודו שטוף דם וכאב, ירון מחליט להציל את עצמו ושורד כנגד כל הסיכויים. ירון עמית הינו בין פצועי הראש הקשים ביותר שהותירה המלחמה בלבנון ברצועת הביטחון. על תקווה, צמיחה וצמיחה מהקושי. היי hey, ירון, הבמה שלך.
2: שלום פז.
0: שלום.
2: אני למדתי בחיים שאסור ללמד אפילו רסיס קטן של תקווה. התקווה הכי קטנה בחיים זה ההבדל בין חיים למ... חיים ומוות.
3: הסיפור
2: שלי בעצם מתחיל ב-98. בלבנון 98, שנתיים לפני שאנחנו יוצאים מלבנון, אנחנו עדיין בתוך לבנון אה, אה, בפנים, במוצבים, ואני חייל גבעתי צעיר, נמצא בתוך מוצב חודר, כרקום, ובשמירות, אה, ובמלחמה היומיומית עם החיזבאללה. באחד הימים אני מתבקש לעלות לשמור למעלה בעמדת שמירה, אני עולה, נכנס לתוך העמדת שמירה, לשמור על המוצב, ושם אני עם שכפ"ץ, אפוד, קסדה, ומסתכל צפונה לתוך לבנון. לא עובר זמן, ואנחנו שומעים, אומרים, מודים לנו שמתקיפים אותנו. מהר אני סוגר את, סוגר את הדלת ומתכופף על הרצפה. תוך דקה אני שומע שריקות נוראיות ופיצוצים נוראיים. החיזבאללה הפגיז עם, עם פצצות מרגמה את העמדת שמירה שלי. פצצו, ו, ואני לא שומע כלום מרוב שזה מחריד. לא, תוך דקה פתאום אני מרגיש כאב נוראי שמפלח לי מהראש עד הרצפה ומעיף אותי על הרצפה. אני מתפתה בכאבים, אני לא יודע מה קורה לי, אין לי מושג מה קרה שם, ואני לא מבין מה קרה. מה שקרה זה שהחיים, אחת מפצצות המרגמה של החיזבאללה התפוצצה לי מיליוני רסיסים על העמדה, ומיליוני רסיסים נכנסו דרך חרחי הירי, פרפרה שם, פרפרו שם כל הרסיסים בפנים, ואחד הרסיסים נכנס לי בין הקסדה לתוך הראש, חותך לי את הוריד הראשי. את עצב הראייה ונתקע בפ... בפנים. אני שוכב על הרצפה בכתבי תופת, לא רואה כלום. אני לא מצליח לזוז.
0: ומה עובר לך בראש באותן שניות מטורפות?
2: שאני גם מבולבל ואני גם לא יודע מה... מה לעשות. אני לא יודע למה זה קורה לי.
0: אתה מבין מה קורה לך?
2: אני מבין שאני פצוע, אבל אני לא יודע למה זה. ולא עובר כמה שניות, ופתאום הם מתקשרים אליי מהקשר ואומרים לי ירון תדווח, ירון תדווח. ואני אומר להם הכל בסדר. וככה אני ממשיך לשכב בכאבים, רק מחכה שמישהו או משהו יעזור לי ויציל אותי, ולא מצליח לזוז. ופתאום באותה שניה אני מבין שבש... שאני עשיתי את הטעות של החיים שלי, ובזה הרגע לא יצילו אותי. אף אחד, לא ל... אחד לא פצוע, אף אחד לא יבוא לעזור לי, אף אחד לא יאציל אותי ובעצם אני... הבנתי שאני באמת פצוע קשה ובפעם הראשונה ובחיים שלי אני הבנתי שאני גם הולך למות ויחד עם הכאבי תופת אני בפחד נוראי ובחוסר אוני מוחלט ואני לא יודע מה לעשות ואני מפחד למות ואני לא יודע ואני לא יודע מה לעשות ואז אני אומר לעצמי, ירון, אתה פצוע מאוד קשה, ואף אחד לא יעזור לך. ואתה עומד עמות. יש לך אפשרות לשכב ולמות, או לנסות להציל את החיים שלך. מה אתה בוחר? ואני בוחר לחיות. ואני דבר ראשון מחכה, מחפש את הקשר, את המכשיר הקשר, כדי לחזור אליהם, ואני לא מצליח למצוא אותו. ובסוף כשאני מוצא אותו, הוא, הוא, הוא מפורק לגמרי. אז אני אומר, אוקיי, אז בואו ננסה להגיע לתוך המוצב, איפה ששם אה, יטפלו בי החובשים. וכשאני מגשש כולי עם הידיים, אני מצליח איכשהו לפתוח את הדלת ולצאת החוצה, ואני בקושי מצליח לזחול בתוך התעלה של ה... מעל המוצב, לחפש עם הידיים את הדרך לתוך המוצב, איפה שהנמצאים מהחובשים. ואני מגשש עם הידיים, ואני ממשיך לזחול. ואני זוחל וזוחל, ופתאום אני מרגיש עם היד פתח. ואני אומר, איזה יופי, זה, זה הפתח של המוצב. וכשאני מתקרב בזחילה למקום, אני מגלה שזה בסך הכל פתח ששמים שם שקי חוב. אז אני ממשיך לזחול, ואני ממשיך לזחול, ואני עוד פעם מוצא פתח. ואני מתקרב שם במהירות, בזחילה, ואני מגלה ששוב, זה פתח. של שקי של דברים אחרים, אבל זה לא הפתח לתוך המוצב. ועל כל פתח ופתח מדומה שאני מדלה, אני ממש... נהיה יותר ויותר מפוחד, כי אני מבין שאין לי זמן, הזמן הולך לרעתי. אבל אין לי ברירה. אז אני ממשיך לזחול, ממשיך לזחול, ופתאום, אחרי כמה זמן, אני מוצא עם היד מדרגות, זה מתחיל לזחול לתוך המדרגות. ואני מבין שזה, שם זה הפתח של המוצב. ואני זוכר מהר מהר לתוך המדרגות, ונופל כולי דרך המדרגות עד לרצפה, חוטף מכה, ומבין שהגעתי למקום הלא נכון.
0: איך אתה מבין את זה?
2: כי אני מבין שזה מסתיים ב, ב, במקום ריק שאין שם אנשים. אמור, אמור להיות שם אנשים. ו, ושקט מדי. והמכה מוציאה לי את כל האנרגיה, ואני אומר לעצמי, טוב, ירון, בואו ננסה אולי לצעוק לעזרה, אולי אנחנו קרובים למשהו, אם לא, ננסה לעלות חזרה ולהגיע חזרה למוצב. ואני צועק לעזרה, וצועק וצועק, ופתאום אני שומע רע של, רע, של אנשים, אני רץ לעברי, ואומרים חי על פצוע, חי על פצוע. מה, הם מתקרבים, מרימים אותי, הם חשבו שנפלתי במדרגות. מעלים אותי למעלה, ורצים, רצים, 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 עד שהם מגיעים לפתח הנכון ויורדים אה, אה, לתוך המוצב. מסתבר שאיפה שאני הגעתי, היה שם חדר של אה, אה, אנשי מודיעין, והם שמעו אותי אה, והגיעו. החופשים מטפלים בי, משם אני ישר, מעבירים אותי באמר מהר לתוך מדינת ישראל, שם מחכה מסוק, מסוק טס לתוך לתוך רם, נוחת ליד רמב״ם ומשמה במהירות לרמב״ם לטפל בי. אני מגיע לרמב״ם, מרדימים אותי והרופאים מבינים שאין לי סיכוי לחיות. הם עושים את כל המאמצים והם מבינים שאין לי סיכוי. אז אני, אין, אין לי ברירה אלא להמשיך להיאבק ואחרי כמה שבועות טובים שאני נאבק, אני מצליח לשרוד. אני בעצם מוגדר נס רפואי, כי הרופאים בעצם לא יודעים איך שרדתי בעצם. אחרי שהתאוששתי, עברתי למלחמה השלישית והקשה ביותר שלי, שזה להשתקם ולחזור לחיים עצמאיים ומתפקדים. כמה שנים אחר כך, הייתי בטיול בסרי לנקה, טיול גלישה בסרי ושמה... אני מגיע לאחד <אח> החופים היותר יפים במדינה, ואני מגלשן במים גולש, ומסתכל על כל הנוף המדהים הזה שיש מסביבי, ואני אומר לעצמי, ירון, אתה מבין שהם לא חשבו שאתה תחיה? לא חשבו שאתה תצליח להשתכם? איזה, קוק... איזה יופי שאתה לא איבדת אפילו רסיס של תקווה? וזה מה שיש לי להגיד לכולם. <אח> לא משנה כמה המצב נראה כל כך גרוע. זה, זה נכון בכלל, ובעיקר היום בשנה הזאת, בשנת הקורונה. לא משנה כמה מצב, נראה הכי גרוע. לא לבד תקווה. התקווה הכי קטנה שיש, רסיס תקווה, זה ההבדל בין חיים למוות, ובין כישלון להצלחה. תודה רבה לכם.
0: מדהים. ירון עמית, בהרצאתך, רסיס של תקווה. קבלו את ציפי גליקמן, מאמנת ומטפלת רגשית בהרצאה אינסטינקט בסיסי. ציפי גליקמן היא היא סינדרלה, סינדרלה ולכלוכית שהתמודדה עם אם חורגת אכזרית במיוחד. מילדה מוכה קשות שעברה התעללות בלתי סבירה עד סדיזם על גופה על ידי מה חורגת. ציפי, ילדה בת 10, בשיא העוז והגבורה, בחרה לצאת ממעגל האלימות לחיים של בחירה אמיצה. לכלוכית שהפכה לסינדרלה לבדה בעולם הגדול. ציפי ניצחה את הקושי כנגד כל הסיכויים. ציפי גליקמן יקרה, הבמה שלך. ערב טוב לכולם. ערב טוב. אני מאוד מתרגשת, תודה רבה. באהבה. על הבמה היקרה
4: הזו. רגע אחד, משפט אחד. קטן יכול לשנות לנו את החיים. בהינף עפעף, משהו מתרחש שהכי לא ציפיתי לו. שולח אותי לדרך שמעולם לא תכננתי, לעתיד שמעולם לא דמיינתי. לא ידעתי לאן זה יוביל אותי. זה מסע של חיי. חיפוש ארוך אחרי, אחרי שלווה נפשית ואושר. ולפעמים, כדי למצוא את השלווה הזו, את האושר הזה, צריך לעבור כנראה דרך מנהרה חשוכה ועמוקה ביותר. ככה זה לפחות היה עבורי. אז אני ציפי גליקמן, בת חמישים, נשואה באושר, ואימא לשלושה ילדים, או, עושים את הבריאות. אני מאמנת okay. ומטפלת להתפתחות אישית. והיום אני כאן, כי חשוב לי להעביר לכם מסר, שאפשר לחיות באמת. ומה זה הדבר הזה שתוקע אותנו בחיים? ומשבש לנו את כל התוכניות. אז כדי לענות על כל זה, אני רוצה לקחת אתכם לסיפור שלי. אני בת שנתיים, אימא שלי עוזבת את הבית, אבא לא יכול לגדל לבד, הוא אורז מזוודה ביד אחת, אותי ביד שנייה, ואנחנו עוברים לגור בבית של סבא וסבתא. החיים משתנים ברגע. אני נקרעת מהדמות שהייתה עד לאותו רגע משמעותית בחיי, אימא. אני כועסת, אני משתוללת, אני בוכה המון, אני מבקשת אותה, ואין. לאיפה אמא הלכה? עד היום אין לי מושג. החיים שלי, אה, לוקח לנו זמן להתרגל, ואנחנו עוברים לסבתא שלי, לסבא וסבתא. סבתא הופכת להיות הדמות המשמעותית בחיים שלי. היא העוגן שלי. היא לוקחת אותי כל בוקר לגן וממתינה לי בש... בשער בסופי יום. בימים הראשונים של כיתה א', לא היה לי חברים, היה לי קשיי הסתגלות. סבתא שלי ממש הייתה יושבת במסדרון והייתה ממתינה לי כדי שנהיה יחד בהפסקות שאני לא אהיה לבד. בחורף שהייתי חוזרת מבית הספר, היא הייתה עומדת ככה עם הבגדים ליד התנור לחמם אותם. שחס וחלילה לנסיכה שלה לא יהיה קר, היא דאגה למלא אצלי כל חלל חסר. בגיל שבע, אבא שלי מספר לנו שהוא יוצא עם מישהי והוא רוצה שאני אכיר אותה. סבתו שלי כפרה עליה, שכל כוונותיה רק, רק, רק לטוב, אמרה לי, תהיי ילדה טובה, אל תעשי שום דבר שיהרוס לאבא. אוי, 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 כמה שאנחנו לא מעלים בדעתנו, כמה כוח יש למילים. שמשפט אחד יכול לשנות גורל של אדם. משפטים שלכאורה נשמעים לנו תמימים, אבל יש להם כוח לשנות ואף לשבש את החיים שלנו במאה שמונים מעלות. ואני בטוחה שלכל אחד מאיתנו יש איזה אחד כזה בארסנל. אז זו הייתה ארוחת ערב שבת אצל החברה של אבא, אנחנו אוכלים יחד. ואנחנו נשארים לישון אצלהם. אבא והיא בחדר שינה, הבן שלה בחדר שלו ואני בספה בסלון. חושך, אני פוחדת. אתם מכירים את התחושה הזאת שהבטן שלכם מדברת אליכם, ואתם מבינים שמשהו לא טוב הולך לקרות כאן. באמצע הלילה אני שומעת רעשים. אני ככה פותחת חצי עין, ואני רואה את חברה של אבא מסתובבת בבית. אני עושה את עצמי ישנה, היא מתקרבת אליי, מתיישבת על קצה המיטה ומסתכלת עליי. הבטן שלי והנשמה מתהפכים לי. <אח> הרגיש לי הכי מוזר, מפחיד, מלחיץ, מתחילות לרוץ לי מיליון מחשבות בראש. מה היא רוצה ממני? למה היא מסתכלת עליי ככה? שתלך מכאן. <אח> <אח> מיתון. היא מסתכלת עליי, והיא מתחילה לצוות אותי. ככה, חזק עם הציפורניים האדומות שלה, והיא עושה לי סימנים אדומים, וכואב לי, ואני ש... לא אומרת מילה. וכל מה שרץ לי בראש, זה מה שסבתא אמרה לי. לא להרוס לאבא. ואם אני אצעק, ואם אני אבכה, ויהיה רעש, ויהיה בלגן, הוא היה כל כך מאושר היום בערב. אז אני ממשיכה להיות בשקט. ואני עושה את עצמי ישנה, אני רוצה לצרוח ואני מתאפקת ממש חזק, בולעת את הכל ולא נושמת. אחרי כמה צביתות היא קמה והולכת. אני בשוק. מה זה היה? כולי רועדת, מנסה לעכל את מה שקרה כאן. בשלב הזה אני רק מתפללת, מתפללת, בבקשה, בבקשה, שיגיע הבוקר ואבא יחזיר אותי לסבתא. ואבא לא יודע כלום, כי לא אמרתי כלום על המקרה הזה. הייתי אפילו גאה בעצמי שהרגשתי שאני ממש ילדה טובה, והקשבתי לסבתא ההזיה, לא? כן, ככה זה היה. לגמ... לגמרי,
0: הזה. לגמרי הזיה.
4: לגמרי הזיה. אחרי תקופה לא ארוכה הם מתחתנים, ואנחנו עוברים לגור ביחד. בשעות הבוקר המוקדמות, כשאבא היה הולך לעבודה, ועד שהוא היה חוזר, אני הייתי חוטפת מכות רצח. צביטות, נשיכות. בעיקר הרבה נשיכות, אני לא יודעת מה היה לה עם עניין של נשיכות. היא הייתה מסתכלת במטבח על uh, קופסאות שימורים. Mm, רסק עגבניות או עפרונה וגזר? Mm. ואימא שהייתה בוחרת, היא הייתה נותנת לי מכות בראש. היה לה מין טקס כזה שהייתה באה, יושבת לי, לידי במיטה, והייתה מחדדת עיפרון. ומחדדת. יש לה עיניים של רצח. ואז היא הייתה נועצת אותם בכף הרגל שלי ושוברת את החוד בתוך כף הרגל. בקושי יכולתי ללכת. וכדי שאף אחד לא יראה שיש לי סימנים על הגוף, כן, כן, היא דאגה לעשות את הכל מתחת לבגדים. תמיד הלכתי עם בגדים ארוכים, גם בחורף, גם בקיץ. תירוץ טוב, אה? מתכון טוב לזה שלא ידעו שקורים כאן דברים. וככה הסתובבתי בעולם. הייתי ילדה שמנה, מוכה, כואבת פיזית, נפשית בעיקר, והייתי בודדה. כי שתקתי, כי לא סיפרתי לאף אחד. תכלס, חייתי בחושך, בפחד, לא הרגשתי קיימת שלוש שנים. הייתי צל של כלום. אשתו של אבא תמיד הייתה נראית לי מין גדולה כזאתי, והיה לה מין חזה כזה באחד הימים היא שוב מרביצה לי ואני מנסה להתרחק ממנה. אני מוצאת את עצמי בורחת לכל פינה אפשרית בבית, וברחתי למרפסת. ו- וווווווווווווווווו וואו- זאת הייתה הטעות של החיים שלי. טעות חמורה ביותר. והיא מתקרבת אליי, ודוחפת אותי, וחונקת אותי, ודוקרת אותי עם הציפורניים האדומות שלה, ואני הולכת לאחור, והולכת, וכבר אין לי לאן ללכת. והגב שלי נוגע במעקה. הדבר הבא שאני זוכרת זה שהיא דוחפת אותי חזק למעקה, ואני מסתכלת אחורה ואני קולטת שהיא מנסה לזרוק אותי מהמרפסת. גרנו אז בקומה רביעית. אני מתנגדת בכל הכוח. אני רואה את מאחורה את הגדר שמפרידה בין הבניין שלנו לבין מגרש המשחקים, וידעתי שאם אני נופלת עליו, יישבר לי אגב, אני מתה מוות בטוח תוך שנייה. לזה קוראים לראות את המוות בעיניים, ליטרלי. כאן, בשניות האלה, שאלתי את עצמי, לחיות או למות, מהר, עכשיו, תבחרי איך את מסיימת את הסיוט הזה שאת חיה בו. נשבעת לכם, אין לי מושג מאיפה נכנס בי הכוח, אני דוחפת אותה ממני, חזק, מעיפה אותה ובורחת מהבית. אני ניצחתי. אני ברחתי, אני בחרתי לחיות. בחרתי לנצח אותה, בחרתי לנצח את המשפט הארור הזה שמנהל אותי וניהל אותי. בחרתי לחיות מעבר להנחיה שהיא נתנה לי, תהיי ילדה טובה. תראו, בקלות יכולתי לספר לעצמי סיפור שהחיים לא היו טובים איתי, ובקלות יכולתי להגדיר את עצמי זו ששרדה כדי לספר כמה מר גורלה. לא. אתם יודעים, 90% ממה שקורה לנו בחיים, בעולם בכלל, לא בשליטה שלנו. בקושי 10% בשליטה שלנו. כאן, ב-10% אני אתן את כל ה-200% שלי כדי לחיות הכי טוב שניתן, כדי להצליח, להיות מאושרת ולא לוותר. אני יודעת שיש בי ובכל אחד מכם עוצמות מעבר לגבולות, למחשבה ולדמיון. תחיו בעוצמה. תשתיקו כמה שיותר את רעשי הרקע שלכם. תקשיבו לבטן שלכם, לאינסטינקטים שלכם. הם תמיד יגידו לכם את האמת, הם תמיד ייתנו לכם את הבחירות הנכונות. לזה קוראים אמונה עצמית. תחיו בתשוקה מטורפת לחיים, כי הם יכולים להתנדף ברגע. תודה רבה על ההקשבה שלכם.
0: תודה רבה לך. וואו, אני מפצחת. קבלו את טיראן חמצני, מורה לאיפור ומעצב שיער בהרצאה לנשום את החיים. טיראן התמודד עם החלת ריאות קשה בעודו מחובר למכשיר חמצן כדי לשרוד עד שיקראו לו להשתלת ריאות, אם בכלל. טיראן ישתף בתהליך מהשלב בו הסתיר מכולם את מכשיר החמצן ועד שעבר השתלת ריאות מוצלחת ובחר להקנות כלים והשראה לעולם בחוץ מתוך סיפור חייו. טירן בחר בחיים כנגד כל הסיכויים. ולא סתם קוראים לו טירן חמצני. אהלן, טירן, מה שלומך? הבמה שלך. היי, יאללה טוב. הבמה שלך.
3: איזה כיף להיות כמולכם ולנשום. זה כל כך לא מובן מאליו. לנשום ולא להסתיר את עצמי, כמו שעשיתי כל החיים. אז שלום לכולכם. היום אני רוצה לספר לכם על השתלת הריאות שעברתי, ובעיקר איך ריאות חדשות שקיבלתי ונושמות לי בבית החזה, גרמו לי להבין כמה רעיל ומקולקל חייתי ונשמתי, וכמה אנחנו לא צריכים לחכות שדברים קריטיים יקרו, כדי לנשום את החיים האלה בצורה הרבה יותר מוצלחת, שלא תפגע בנו. אזי קוראים אותי חמצני, אני בן 53, גרוש, ואב לשני ילדים מקסימים, אור והודיה. ויש לי בן זוג מקסים במיוחד בשם אופיר. אני עדה... מעצל שר ומורה לאיפור, ואני נרגש כאן היום, לספר לכם את הסיפור שלי. לאחר שהוגדרתי כחולה סופנית, היום אני בריא, כבר שלוש וחצי שנים, ואני רוצה לספר לכם את מה שעברתי. הכל התחיל דווקא כשהרגשתי שהחיים שלי עלו למסלול הנכון. עברתי גירושים קשים, ויצאתי מהארון, מצאתי אהבה, והייתי כבר שנתיים וחצי עם בן זוגי בדירה משלנו, חי עם ילדיו, מאפר, מורה לאיפור, מעצב שיער, מצליח עם יומן עמוס במיוחד. ערב אחד נכנס להתפלח, ופתאום תוקף אותי מין שיעול בקוטר נשימה שלא הכרתי, הייתי אדם בריא. אמרתי לעצמי, זה מונחיץ, זה דלקת ריאות, זה התקררות, ניקח איזה כדור וזה יעבור, אבל זה לא עובר, וזה מחמיר, וזה גם בא עם מוגבלות. גרנו בקומה שלישית בלי מעלית, ופתאום חמש מדרגות קשה לי לעלות בבת אחת. הלכתי לבירורים רפואיים, ואחרי סבב של בדיקות מקיפות, הרופא אומר לי שיש לי מחלת רעות שנקראת IPF. בערב אני נכנס לאינטרנט לברר מה זה, בודק בדוקטור גוגל, מכירים אותו נכון? ואז דוקטור גוגל אומר לי שמדובר במחלת רעות מהסוג המגעיל ביותר, שנמשכת סגק שלוש שנים, והמנוס הוא השתלת ריאות, אבל בגלל שיש לה אופי דוהר, לא כולם מגיעים לשם. אני פותח את ארון המשקאות, לוקח בקבוק וודקה, יושב ובוכה על חיי כשהולכים להיגמר. בוכה על זה שאני לא רואה את הילדים שנגדלים. בוכה על זה שלא אגשים את האהבה שלי עם האוף שלי. בוכה על זה שכל החלומות ייקטעו מהבכי. אופיר מתעורר, ומגיע לסלון ושואל אותי מה קרה. אני מספר לו. הוא אומר לו שאני כנראה לא אזכה יותר, מגשים את כל החלומות. הוא שומע ואומר לי, עשי התמימות, מה הבעיה? צריך ריאה? אני אתן לך ריאה. יש לי שתיים. לקחתי את <קח> זה מאוד קשה, אחרי שקמתי מהשבעה על עצמי במשך שבועיים, הבנתי שאני מכניס את המחלה שלי לארון. איפול מוחלט, לא מפגיר, ומאפר את החיים שלי עם טונות של מכה. כי אחד לא ידע. שאף אחד לא ירחם. כשכבר הייתי מגיע לרופאים, הייתי שומע בשורות מאוד לא טובות. היה רופא שככה היה מסתכל עליי כאילו אני ילד שהתנהג לא יפה בבית הספר, תראה, התמונה לא יפה, אבל מאוד לא יפה, אני לא אוהב את זה. זה גרם לי לא לרצות לרופאים ופשוט ללכת לרופאים כמה שפחות. בפיסה לברלין, כמה שנים אחרי, אני מבין שמשהו לא בסדר. הציפורניים שלי הופכות כחולות, אין לי אוויר. הצוות במטוס נותן לי חמצן. אחר כך המחלה שלי מחמירה ומחמירה, ואני מסתיר ומסתיר, ופתאום מתחילים אשפוזים בבתי חולים. אה, אני יוצא מהם, מכיר את כל מחלקות הרואות בבתי החולים, ויוצא מהם כשאני מחובר לחמצן. פתאום בזכות צינורית פלסטיק ולחולל חמצן, לא רק אני, גם המחלה שלי יוצאת מהארון. כשאתה התחמצן אתה לא יכול להסתיר. ואז הבנתי שאין לי יותר מה להתאמץ. כולם רואים, כולם רואים שאני חלש וחולה, ואין לי יותר איפה להסתתר. וגם אם הייתי רוצה להסתתר, כנראה שכבר לא ממש יכולתי, כי הבנתי מהרופא שאני צריך דחוף, דחוף השתלת ריאות, ובדרך להשתלת ריאות אתה צריך להיפגש עם הצוות בבילינסון, ולהציג את הסביבה התומכת שלך. הייתי חייב לספר על המשפחה. אבל אין לי מהפר, אז הכרתי את זה עם הרבה מאוד uh, ביטויים קלים. הם הגיעו, הפותח, יושבת בחדר העובדת סוציאלית ופותחת ככה במלוא הקיטור, כמו שאתם יודעים, טיראן מועמד להשתלת ריאות, כי טיפול כבר לא עובד, ואם לא נשתיל, לא יהיה מה לעשות. אני אף פעם לא השתמשתי בביטויים האלה. כשישבנו לשתות קפה בבית החולים, המשפחה שלי, הבן שלי, אימא שלי, בן הזוג, בן הזוג שלי כמובן ידע, אמרו לי, למה לא סיפרת לנו? אנחנו איתך בעניין הזה. פתאום הבנתי שאין יותר מה להסתיר. פתאום הבנתי שכל האהבה שאני מקבל בעצם, והתמיכה הזאת של המשפחה, כן, היא זאת שתיתן לי את הכוח להמשיך ולעבור את הזמנים שיהיו הרבה יותר קשים. ואולי אם הייתי עושה את זה הרבה קודם, הייתי צולח את הדרך הזאת יותר בקלות. הייתי הולך יותר לרופאים, הייתי, לוקח איתי מישהו שיעבור איתי את המסע הזה. הרבה פעמים אנשים חושבים שהפגנת חולשה תגרום לאנשים אחרים לראות אותם כפחות טובים, אבל זה בדיוק ההפך. החולשות שלכם הן החוזקות שלכם. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כדי לקבל תרומת ריאה, אתה צריך להיות במצב מאוד, מה שנקרא total loss. מצד שני, אתה חייב שהגוף והמערכות של הגוף יתפקדו טוב בייחוד שרירי הנשימה. קצת פרדוקס, כמו שאתם שומעים, אז הייתי מגיע לבן ליסון פעמיים בשבוע, בקושי הולך, כל עשר מטר, עשרה מטרים, פשוט נעצר ויושב, אבל ממשיך ועושה כושר, ובדרך ובכושר גם לספר בדיחות לכל החבר'ה, כאילו כלום, <אח> ופתאום המסע היה הרבה יותר קל. <אח> שכולם ידעו והכל היה ברור, אפשר גם לצחוק, גם על הפחדים. בכל המועד פסח אני ובן זוגי מסתובבים בקניון uh, נזריאלי, אנחנו אוהבים קניונים וצניות, והטלפון מצלצל על הקו הפרופסור. דירן, בוא לבית החולים, מצאנו לך, אם מת... יש לך מתנה לחג, מצאנו לך רעות. אני לא מבין מה קורה, אני אומר לו, רגע, עכשיו? תן לי עד מחר לחשוב על זה. הוא אומר לי, מחר לא, עוד עשר דקות כן. עכשיו זה קורה, זה המאני טיים. מצד אחד, זו הזדמנות שאני לא יודע אם מצד שני, זה לא ניתוח הסרת שומה, זה או יוצא ממנו או לא. אבל פתאום כל האהבה והכוח שאנשים האהובים שמסביבי נתנו לי, הם אלה שגרמו לי להבין שהכל יהיה בסדר, שאני אעבור את זה, שאני אצא מזה. בכל עמות פסח, חג החירות, זה חג החירות שלי. השתחררתי סוף סוף מבלון החמצן. ועברתי השתלת ריאות, ניתוח השתלת ריאות, ניתוח פשוט, לא משהו, 12 שעות, אחריו גם הייתי מורדם ומונשם 8 ימים, שזה יותר מהסטנדרט. כשהתעוררתי, עמדו מולי בחדר 8 רופאים, ובדקו איך אני אתעורר. כל המכשירים בחדר צפצפו, ואני מנסה למלמל משהו. הרופא מוציא לי את המסכה מהפנים, ואומר לי, יתרון, הכול בסדר? ואני אומר לו, או-אה, אם כולכם פה, אז בואו תשמעו בדיחה על <laughs> וסיפרתי. עכשיו תבינו, הייתי מסלול מהחומרים הכי טובים, החלום של כל נרקומן. <laughs> כנראה שאם <laughs> לא הייתי מסלול כל כך, לא הייתי מספר את זה, אבל לכם אני אספר. מה הייתה הבדיחה? הבדיחה, אני אספר לכם. Okay. בכנס רפואי, אה, ארבעה מנתחים נפגשים בלובי, ואומרים כל אחד אה, את חוויות הניתוחים שלו, ואחד אומר, לי הכי קל לנתח רואי חשבון, אז שואלים אותו למה, והוא אומר, כי אצלהם כל האיברים ממוספרים לפי המספרים, הכל מתודר. השני אומר, מה קרה לכם? אצלי הכי קל זה לנתח חשמלאים, אצלהם כל איבר בצבע אחר. השלישי אומר, מה פתאום, הכי קל זה לנתח את הכוונים, כי אצלם כל איבר הוא לפי סדר א'-ב'. הרביעי אומר להם, אתם מדברים שטויות, הכי קל זה לנתח פוליטיקאים. אין להם לב, אין להם חוט שדרה, תחליפו בין הראש לתחת, אף אחד לא ישים לב. היה שקט בחדר, כל הרופאים הסתכלו עליי ולא הבינו מה קורה, ואז המנתח אומר, נו, אם אתה מספר בדיחות, אני כבר יכו לשקרן אותך. <laughs> זה לא קרה כל כך מהר, הגוף מאוד חלש, אתה מחובר לצינורות, שבועיים אתה שוכב במחלקה וכולם עושים לך מה, מה שהם רוצים, הכבוד לעצמי נרמס, הרגשתי חלש, הרגשתי מושפל, לא הבנתי, למה? אחרי כל מה שעברתי, אני עדיין לא יכול, אני כזה חלש. לא קיבלתי את זה, אפילו ניסיתי פעם אחת שהורידו אותי למחלקה כבר לקום מהמיטה, והתרסקתי על הרצפה, כל הצוות מהמחלקה רץ אליי, וכעסו עליי נורא, אתם יכולים להבין אה, מה זה להרים בן אדם כמוני מהרצפה. ואז הבנתי, כל כך הבנתי, שאני צריך לאפשר לאחרים לעזור לי. אני חייב להבין ש... המקום שלי כרגע זה לקבל ולהיות חלש כדי להתחזה. ברגע שאפשרתי את זה, רק ברגע שאפשרתי את זה, כן, היה לי הרבה יותר קל להתגבר ולצלוח את פעולות היום-יום הפשוטות. כל החיים שלי, חייתי חיים תובעניים ועמוסים, ואת זה שהייתי בריא ומתפקד אף פעם לא הערכתי. לא הסתכלתי על זה כמשהו, זה היה משהו של מה בכך. ואני רוצה להגיד לכם, אל תחכו לאבד משהו כדי להעריך אותו. תעריכו עכשיו את היש. תרגישו בני מזל ותחיו את החיים כל יום עד הסוף. אנחנו רואים את זה היום, בזמן הקורונה, שטלטלה אותנו כל כך, והפכה את החיים שלנו למשהו לא צפוי, למשהו לא מתוכנן. תראו, אני מהפר, אני מתעסק בנירוט. כל החיים שלי, הכרתי לעצמי חיוך, אבל לא שמחתי מהלב. לא אהבתי את עצמי, והחוסר האהבה הזאת גר... גרם לי בעצם לנשום אוויר רעיל, וזה מה שהרעיל בעצם את הריאות שלי. היום אני יכול להגיד שאני סוף סוף נושם את החיים שלי, כמו שתמיד רציתי. אני מחבק כל חלק וחלק שלי, את החולשות ואת החוזקות, את הפחדים ואת הניצחונות, ונהנה כל הזמן. אני רוצה להגיד לכם, ופועל החיים אוהב אתכם, תודה רבה.
0: וואו, מחיאות כפיים, באמת, טירן. מחיאות כפיים לכל המרצים הערב, ולך, טירן. <laughs> תודה, תודה שהזכרת לנו לנשום את החיים ולהוריד את כל המייק-אפ הזה <laughs> מהחיים שלנו. הרוקנרול של החיים, פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר. בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואו"ש לחיים ולבניית הרצאות ופודקאסטים.